0: Bienvenidos de regreso a El Taco Financiero, el mejor podcast en español donde cada semana te traemos lo que debes saber sobre negocios, finanzas y economía. Yo soy Enrique y te doy la bienvenida este lunes 21 de junio, en el que estamos muy felices porque en Estados Unidos celebramos un nuevo puente, luego de que se aprobara oficialmente como día de descanso el 19 de junio de cada año por Junting, la celebración que conmemora el fin de la esclavitud en este país, anunciada en 1865 en Galveston, Texas, aquí a menos de una hora de Houston. Y para celebrarlo te traemos, por qué no, el mejor episodio de todos. Como primer taco, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambio sus tasas de interés la semana pasada, pero ya está empezando a hablar sobre la posibilidad de subirlas y te contamos por qué esto puede impactar a tu economía familiar. Como segundo taco, Netflix le quiere entrar a la venta de mercancías de sus series y películas originales, porque como en cualquier familia, depender de una única fuente de ingresos ya no es suficiente. Antes de comenzar, en un signo más de que la economía se está recuperando, la semana pasada nuestro seguidor Steve Square, el CEO de American Express, dijo en una entrevista que las reservaciones de viaje en mayo pasado fueron prácticamente iguales a las de mayo del 2019, 95% para ser exactas. Y en salir a cenar también estamos gastando como si no hubiera mañana, pues dijo que en mayo de este año el consumo en restaurantes fue 85% el monto en mayo del 2019. Nadie creía que estaríamos en estos números en Estados Unidos, dijo el CEO. Hablando de la pandemia, por si no has escuchado, la variante Delta del coronavirus está complicando la reapertura en varios países. En el Reino Unido se pospuso el día de reapertura hasta el 19 de julio por esta variante. Y en Moscú, Rusia, los casos de COVID se han triplicado en las últimas dos semanas debido a esta variante. Y si escuchas esto y aún no te has vacunado, estás en mayor riesgo que antes porque esta variante se transmite más fácil y puede ocasionar más daños en personas jóvenes así que no lo pienses vete a vacunar también antes de comenzar nos enteramos que spotify fue la app más reciente en copiarle a clubhouse y lanzó una nueva aplicación llamada green room luego de la revolución que hiciera clubhouse al crear conversaciones de audio en vivo con cualquier persona en el mundo con acceso a internet las grandes empresas han sacado ya una versión igualita a clubhouse pero para ofrecer dentro de sus apps o sus plataformas a su gran base de usuarios facebook twitter slack LinkedIn y Discord ya lanzaron o están por lanzar eventos de audio dentro de sus plataformas y no es ya gratis porque Clubhouse ha demostrado que hay un gran mercado para ello. Finalmente, en avisos parroquiales estaremos dando un par de conferencias esta semana. Mañana martes 22 de junio hablaremos con Irene Kelly de Women Economic Ventures sobre educación financiera. La cita es a las 8 p.m. hora centro y te dejo el link para que te inscribas. Y el miércoles 23 seremos parte de un maratón de conferencias organizado por la empresa Gintest de mi amigo Joel Escobar. A las 8 p.m. hora centro hablaremos del panorama económico en tiempos de pandemia. Y todavía te puedes registrar mandándole un DM a la cuenta de Gintest. Finalmente, como taco de pilón, te platicaremos la historia detrás de la bandera multicolor del movimiento Pride. Ahora sí, vamos con las historias. Como primer taco, la semana pasada la FED tuvo una de sus famosas reuniones de política monetaria, donde deciden qué hacer con las tasas de interés y con las herramientas de la FED para cumplir sus dos mandatos, estabilidad de precios y promoción del empleo. Empecemos recordando lo que te platicamos hace un año en este podcast. La FED es el banco central de este país y es el encargado de varias funciones bien importantes, que tienen el objetivo dual de promover el empleo y la estabilidad de precios Desde el año de 1913 La FED tiene el mandato por ley De llevar la política monetaria No solamente la política monetaria del país Sino que además supervisa y regula Las instituciones financieras Y además provee servicios Que luego uno ni piensa de dónde vienen ...como los pagos vía ACH. La FED no está controlada por los Illuminati, ni por el Vaticano... ...ni por algún ente oscuro que te dicen los videos de YouTube. Principalmente, la FED determina la tasa de interés de referencia... ...conocida como la Federal Funds Rate... ...con la que prácticamente todas las demás tasas de interés se determinan. De manera muy general, si la FED quiere evitar que suban mucho los precios entonces sube su Federal Funds Rate y esto sube la tasa de interés de cosas como tu hipoteca, tu préstamo de coche o hasta tu tarjeta de crédito. Si la Fed baja tasas de interés para estimular la economía, por ejemplo, esto hace que bajen las demás tasas, pero también pueden pasar cosas como un alza en precios o que se deprecie el dólar frente a otras monedas. La Fed también hace otras cosas y desde la crisis del 2009 se volvió famosa por una política que se llamó el QE o Quantitative Easing que no es otra cosa que la compra de activos financieros para inyectar liquidez a la economía. La FED también regula cosas como las operaciones de mercado abierto, los requerimientos de reserva de los bancos, entre muchas otras cosas. Para decidir si subir tasas de interés, un grupo de personas importantes se reúne por lo menos ocho veces al año en un comité que se conoce como el FOMC o Federal Open Market Committee. En cuatro de estas reuniones, los miembros del FOMC, se reúnen para hacer sus pronósticos de las principales variables económicas en Estados Unidos, como el crecimiento del PIB, la inflación, el empleo y la tasa de interés de referencia. La reunión de la semana pasada fue una de esas. En las reuniones en donde hay pronósticos económicos, sale el presidente de la Fed, Jerome Powell, a dar una conferencia de prensa y responder las preguntas de los periodistas. En resumen, la Fed piensa que a la economía le irá mejor que lo esperado creciendo casi 7% anual este año, la tasa más grande en décadas. El desempleo piensan que seguirá bajando gradualmente del 5.8% actual a 4.5% al cierre de este año. Sobre la inflación, piensan que este año tendremos una inflación elevada cerrando en 3.4% y 3% anual para la parte subyacente que es la parte que quita los precios volátiles como la energía y los productos agrícolas como resultado básicamente la FED espera mantener tasas de interés así como están hasta el 2023 cuando piensan subirlas en 0.5 puntos antes esperaban mantenerlas en su mínimo actual hasta el 2024 y ahora piensan que el 2023 será un buen momento para subirlas Falta un chingo para 2023, pero seguro te estás preguntando cómo afecta esto a mi economía familiar. Como dijimos, la FED establece las tasas de interés de referencia, conocida como la FED Funds Rate, y esta tasa se vuelve referencia para prácticamente todas las demás tasas de interés en la economía. La tasa que pagas en tu mortgage, la tasa de tu tarjeta de crédito, la tasa a la que te prestan los bancos, la tasa de rendimiento de tus inversiones, se mueven más o menos en línea con lo que determina la FED. Por eso es importante entender qué están pensando estas personas del comité. Escuchamos la conferencia de prensa del presidente de la FED, Jerome Powell, y nuestro amigo prácticamente dijo aguantenme todas las carnes, vamos bien, pero hasta ahora todavía falta mucho para que la economía se ponga chida. Vamos a estar creando empleos hasta por los codos hacia finales de este año, de acuerdo con el presidente de la FED, pues factores que ahorita impiden ver claro se van a eliminar, como que las escuelas todavía no reabren, como que todavía hay estados con estímulos federales por el desempleo que terminan en septiembre, y porque algunas personas todavía no se vacunan porque piensan que son Superman. En el taco financiero coincidimos con la FED, y creemos que mucho de lo que vemos en inflación es transitorio. Hay que recordar, como dijimos, que la FED tiene, a diferencia de otros bancos centrales en el mundo, como México, un doble mandato. El primer mandato es cuidar la estabilidad de precios, del que no están muy preocupados ahora. Y el segundo mandato es el máximo empleo sostenible, del cual todavía faltan casi 7 millones de empleos que existían antes de la pandemia y ahora ya no existen. Por esto, la Fed quiere mantener las tasas en niveles bajos hasta el 2023. Como segundo taco, si creías que solo los mortales nos dedicamos a vender mercancías online, Netflix quiere entrarle a eso de vender, como dicen en el metro del DF, el juguete de novedad, la mercancía de tendencia. Y es que la semana pasada supimos que Netflix lanzó una cosa que se llama Netflix Shop, un sitio web donde puedes comprar mercancía de tus películas y series favoritas. Imagínate que acabas de ver Stranger Things y te quieres comprar un coleccionable de Eleven. O que acabaste de Crown y como Gloria Trevi te quieres vestir de reina. O justo acabas de ver la serie de Queen's Gambit y descubriste que el ajedrez es tu pasión en la vida. Bueno, pues con Netflix Shop, Netflix quiere ofrecerte la posibilidad de que disfrutes de tus series y y películas favoritas fuera de la pantalla actualmente ya puedes conseguir todas estas cosas pero generalmente son a través de algún tercero como una tienda departamental o amazon pero netflix aprendió de disney que la venta de mercancías puede ser una fuente crucial de ingresos y te los quiere vender directamente a la puerta de tu casa pero además netflix está luchando contra una tendencia en el streaming pues no todo es mil sobre en este mundo. Netflix es el servicio de streaming con mayor número de suscriptores en el mundo y recientemente cruzó los 200 millones. Con la pandemia le fue poca madre. El año pasado aumentó su número de suscriptores en más de 36 millones, pero este año le está yendo mal en sus números por un concepto que se conoce como demand forward. Piénsalo así, sin pandemia Netflix podía agregar como unos 20-25 millones de nuevos suscriptores cada año, pero por la pandemia el año pasado todos nos quedamos encerrados en casa y muchos de los que habrían entrado como clientes en este 2021 ya entraron el año pasado. Y como Netflix no puede inventarse nuevos clientes, debe buscar nuevas fuentes de ingreso este año y vender mercancías de sus shows originales es la nueva gran apuesta. En el taco financiero creemos que como toda familia en estos tiempos, una sola fuente de ingresos ya no es suficiente Y la estrategia es diversificar las fuentes de ingresos Apple entró al mundo de los wearables con el Apple Watch Y dicen que también está trabajando en servicios de salud Amazon no solo se dedica al comercio electrónico También es el más grande proveedor de servicios en la nube con AWS o Amazon Web Services y también gana dinero al venderte despensa a través de Whole Foods. El secreto está en diversificar los ingresos porque diversificar los ingresos es diversificar el riesgo. Como taco de pilón te traemos la historia detrás de la bandera multicolor que es el símbolo del Pride. Resulta que en la década de 1970 un señor llamado Gilbert Baker vivía en San Francisco y se reunió con el escritor Cliff Jones, el cinematógrafo Artie Bressan y el activista Harvey Milk, quienes lo animaron a crear un símbolo del movimiento LGBT. Gilbert buscó inspiración en su comunidad y en un festival en San Francisco llamado el Winterland Ballroom encontró inspiración. Originalmente la bandera tenía ocho colores pero estos fueron modificados hasta los seis actuales. Cada color, debes saber, tiene un significado. El color rojo significa la vida. El color naranja significa la sanación. El color amarillo significa la luz del sol. El color verde significa la naturaleza. El color azul significa la armonía. Y el color violeta significa el espíritu. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba taco financiero. Si quieres mandarnos un saludo o celebrar algo y que lo mencionemos en nuestro podcast, llena la forma que te ponemos en las notas de este episodio. Nos vemos el próximo lunes.